0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Durant le Dars d'hier, on a essayé de se rappeler le plus grand bienfait d'Allah sur nous. Le fait qu'il nous ait fait descendre ce livre, le fait qu'il nous ait révélé ce livre afin de nous sortir des ténèbres vers la lumière. Naam, il ila et pour cela On a tout d'abord médité Sur la provenance de ce livre En se rappelant que ce livre Vient d'Allah Azza wa Notre créateur Celui qui nous connaît le mieux Celui dont on a besoin Pour chaque chose de notre vie Ensuite On a essayé de méditer Sur les effets bénéfiques Que ce livre Al-Qur'an A eu sur les, sur les Arabes et ainsi que surtout ceux qui ont cru en ce livre, qui ont cru en lui et qui l'ont appliqué à travers l'histoire. En se rappelant dans quel égarement se trouvaient les Arabes avant que ce livre ne leur vienne. Dans quelle pauvreté, dans quelle faiblesse. Puis, lorsqu'ils se sont accrochés à ce livre qu'ils ont appliqué les, les commandements d'Allah Azzawajal, qu'ils y trouvaient, alors tout ces, toute cette situation s'est transformée en force, en richesse. On a aussi essayé de comprendre à quel point la lecture de ce Coran était importante pour soigner nos cœurs, rappelant que le cœur... C'était l'organe le plus important qui se trouvait dans notre cœur, dans notre corps. Oui. Et rappelons aussi que ce Qur'an, c'est un shifa, une guérison. Allah ta'ala dit Allah oui. Ta'ala pour qu'on comprenne quelque chose. Allah Ta'ala dit ici, et on fait descendre, min al-Qur'an. Na'am. Min en arabe, le mot min, a plusieurs significations. Parmi les significations de min, ce qu'on appelle le tab'id. C'est-à-dire, on a fait descendre, si c'était ça le sens, on comprendrait, on a fait descendre certaines parties du Coran Na'am. Min al-Qur'an. C'est-à-dire que certaines parties du Coran seraient une guérison. Voilà, Cependant, les ulemas ont dit que MIN ici, il n'avait pas ce sens, ce sens de tab'id. Non, il voulait dire que ce que nous avons fait descendre, qui provient du Coran, alors tout entier, il est une guérison. Car le Coran tout entier est une guérison. Tantôt pour des maladies. Euh, concrètes tant que pour des maladies abstraites comme le doute comme le shirk comme les maras toutes ces maladies qui nous touchent et eh bien le coran en lisant le coran et en appliquant ce qu'on trouve dans le coran et eh bien Allah ta'ala guérit nos cœurs de tous ces de tous ces maux et on a fini par montrer certains exemples des effets que le coran avait surtout qu'il l'écoutait et on a parlé notamment de la fessa de Fudayl ibn Iyad lorsqu'il a entendu n'est-il pas venu à ceux qui croient que leur cœur frémisse au rappel d'Allah et on a montré à quel point ce verset avait eu un effet sur Fudayl ibn Iyad et à quel point ces gens là s'empressaient à répondre à l'appel d'Allah Je pense que la plupart des frères étaient là, donc il n'y a peut-être pas, pas besoin, inshallah taala de raconter ou de répéter ce qu'on a dit hier. Mais parmi les exemples aussi des effets que le Coran avait sur le prophète et sur les compagnons et sur nos pieux prédécesseurs, ceux qui lisaient, qui lisaient le Coran, on a un hadith de Abdullah ibn Mas'ud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Iqra'a alayya il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ibn Mas'ud lis sur moi le Coran lis sur moi le Coran et Abdel lui dit Ya Rasulullah Ya Rasulallah aqra'u alayka wa alayka umzil est-ce que je lis sur toi le Coran alors que c'est sur toi qu'il est descendu يعني yani tu le connais mieux que moi est-ce que moi je vais lire le Coran sur toi et alors le prophète sallahu alayhi wa sallam il lui a dit: oui lis. Oui. alors ibn masoud radi anhu a lu sourate an-nisa et il dit jusqu'à ce que je suis jusqu'à ce ratène le verset fa kayfa idha jitna min kulli ummatin bi shahid wa jitna bik 'ala ha'ula'i ibn masoud Lorsqu'il lit ce verset, comment est-ce que, comment serez-vous lorsqu'on viendra, ou comment seras-tu lorsqu'on viendra, lorsqu viendra de chaque communauté avec un témoin Lorsqu'on viendra avec un témoin de chaque communauté, et qu'on viendra avec toi, c'est-à-dire avec toi le prophète, comme témoin sur eux, sur ceux-ci Na'am Ibn Mas'ud dit je me suis retourné, "Fara'aytu Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam wa 'aynahu tadrifan." Na'am, "Fara'aytu Rasoul sallallahu alayhi wa sallam wa 'aynahu tadrifan." Je me suis retourné vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai vu ses yeux couler, ses yeux pleurer. Na'am, tout ça pour te montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les effets que le Coran et que la lecture du Coran avait sur le, sur, le, sur, le, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, c'est quoi C'est une preuve de ce qu'on appelle, ou c'est, de ce qu'on appelle d'Allah et le C'est une preuve de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et ça nous montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était sincère dans la transmission de son message. Lorsqu'Allah lui dit Comment seras tu lorsqu'on viendra avec un témoin de chaque communauté Et qu'on viendra avec toi comme témoin sur eux Parmi les autres hadiths qui nous montrent aussi à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam Était touché par la lecture du Coran un hadith de Abdullah ibn Radiallahu anhu, qui dit Je suis venu vers le Prophète wasallam, alors qu'il était en prière. C'est-à-dire que le Prophète wasallam, était en train de lire le Coran en Salat. Et Abdullah ibn dit wa li jawfihi ya l'intérieur de lui et, dans, et, et on entendait wa li jawfihi azir amdhi azirum ka aziril mirjaj comme de l'eau qui bout comme n'am comme de l'eau qui bout à l'intérieur de lui n'am azirum ka aziril mirjaj min al buka tu sais pourquoi parce que le prophète sallalahu alayhi wa sallam était en train de pleurer n'am sa voix tremblait de pleurs tout ça ça nous montre à quel point le prophète sallalahu alayhi wa sallam était touché par sa lecture du Coran, et ça nous montre que nous aussi, on doit tout faire, na afin que ce Coran ait les mêmes effets pour nous et, ait les mêmes effets sur nous. Parmi les versets aussi qui nous montrent, ou les, 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 les aza minas sahaba, qui nous montrent à quel point les sahaba étaient touchés parce que, parce qu'Allah Ta'ala faisait descendre. Il y a une, un hadith, il y a une ayah où Allah Ta'ala dit Ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum kum fauqa sa'utin nabi. N'a, Allah Ta'ala dit Ô oh vous qui croyez, ne levez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. N'a, et Allah Ta'ala dans ce verset, dit que ceux qui font ça alors leurs œuvres s'annuleront leurs œuvres s'annuleront et ils disent, alors que vous ne vous en rendez pas compte les ulama rapportent dans ce qu'on appelle c'est ces à dire les raisons pour lesquelles ces versets sont descendus ils rapportent dans le tafsir l'histoire d'un sahabi qui s'appelle Thabit ibn Qays Thabit ibn Qays c'était un sahabi qui avait une voix forte, une voix qui portait. Lorsque ce verset est descendu, il a eu tellement peur que ce verset s'adresse à lui qu'il est resté dans sa maison sans jamais sortir. Et qu'il ne faisait que de pleurer chez lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a perdu, il l'a cherché, il ne savait plus où était ce sahabi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Alors il a envoyé des compagnons le chercher Na Et lorsque ça, lorsque les compagnons sont allés le chercher Ils l'ont trouvé chez lui en train de pleurer Ils lui ont dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te cherche Où es-tu Il dit J'ai peur J'ai la voix forte Et j'ai peur, peur que mes œuvres s'annulent Parce que je lève la voix Au dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors ils sont revenus voir le prophète wa sallam, et ils l'ont informé de ça. Et le prophète alayhi wa sallam, ils lui ont dit min ahli min ahli il a peur de faire partie des gens de l'enfer. Le prophète alayhi wa sallam, lui a dit min ahli et Anas dit ensuite on le voyait marcher devant nous et on savait qu'il faisait partie des gens du paradis et ce sahabi a est mort martyr dans une, dans une bataille. Tout ça pour te montrer comment est-ce que les versets du Coran avaient des effets sur ceux qui les lisaient. Et nous, on demande à Allah Ta'ala de yashfiya quullu qui guérisse nos cœurs de tous, ces, de, 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 de tous les péchés et, de, et de, du fait qu'on ne soit pas touché comme ces sahabes étaient par les versets. Malheureusement, nous, on peut passer par des... On peut lire le Coran, lire le Coran et trouver de nombreuses interdictions que souvent beaucoup d'entre nous enfreignent et pourtant ça ne, ça ne lui fait rien et il persiste Naam dans sa désobéissance. Regarde ce sahabi, alors qu'il n'était même pas celui qui était voulu par ce verset, regarde, lui, regarde à quel point ce verset avait eu des effets sur lui jusqu'à ce qu'il restait chez lui et qu'il ne cessait de pleurer. Naam. Il y a un. Il y a un, un salaf qui s'appelle Abu Masarra. Abu Masarra. Et ils disent que Abu Masarra, dès qu'il se couchait, dès qu'il allait se coucher, il pleurait et il disait, Il dit malheur à moi, malheur à moi que ma mère m'ait mis au monde. Alors ils nous demandèrent pourquoi est-ce que tu dis ça. Il dit parce, parce qu'Allah Ta'ala il nous a dit qu'on allait, il nous a dit wa il, il a dit et vous rentrerez tous. Vous passerez tous par l'enfer. Et il ne nous a pas informé, est-ce qu'on en sortira Allah Ta'ala nous a tous informé qu'on passera par l'enfer Et il ne nous a pas informé si on va en sortir Et c'est pour ça que ce, que ce salaf, à chaque fois qu'il allait se coucher Il pleurait et il regrettait d'avoir été mis au monde Ce verset là du Coran, on sort un petit peu du sujet Il ne veut pas dire que chacun d'entre nous ira en enfer Mais certains ulema l'ont interprété comme étant le passage au-dessus de Sirat. le passage au-dessus de l'enfer à la Sirat. wa minkum dans Sourate Maryam. Regardez, Insha Allah, vous trouverez le tafsir de ce verset. Parmi les choses qui nous aident aussi, ou les choses desquelles on doit prendre conscience par rapport au livre d'Allah wa Jal, les nombreuses récompenses. Les nombreuses récompenses qu'Allah Taala donne à ceux qui œuvrent, ou ceux qui lisent, ou ceux qui apprennent ce livre. Notamment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un sahabi qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour vers Ahl-Sufa. Ahl-Sufa, c'est les plus pauvres des sahabas. Les plus pauvres des sahabas, ils étaient dans un endroit qu'on appelle Ash-Sufa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va voir ces gens. Pauvre, dans le besoin, et il leur dit Et il leur dit Il dit Lequel d'entre vous aimerait bien partir Il a Bathan, aller jusqu'à Bathan, Bathan c'est un endroit proche de Médine, ou il a, a c'est un endroit aussi. Il dit Lequel d'entre vous aimerait bien aller dans cet endroit-là et revenir avec deux, avec deux chameaux Bina Pateini deux chameaux, deux gros chameaux. Bila sans, sans avoir commis de péché, arahim. sans qu'il ait, qu ait commis de péché et sans qu'il ait coupé ses liens de parenté. le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'adresse à ces gens pour à ces gens dans le besoin et il leur dit ça. Alors ils lui disent, Ya Rasulullah, Kuluna, yuhibbu Hibbuda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit Afala yardoua hadoukoumil al-masjid, fayu alimu ou yakra ou ayataini min kitabillah, azawajal, khayrun, khayrun lahou min nakatain, wa thalath, khayrun Lahu min thalath, wa arba, khayrun Lahu min arba, wa min arda dihin min al-dibit. Naam, il dit Le fait que vous vous alliez à la mosquée et que vous enseigniez deux versets, ou que vous lisiez deux versets, eh bien, c'est mieux pour vous que ça. C'est mieux pour vous que deux chamons. Et si vous en apprenez trois, ou que vous en enseignez trois, et que vous en lisez trois, eh bien c'est mieux que trois. Et quatre, c'est mieux que quatre, et selon le nombre de versets que vous lisez. Regarde cette grande récompense, et regarde malheureusement le peu d'efforts que nous avons fait envers le livre d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe aussi que yawm al-qiyamah, on dira à sahib al-Qur'an, c'est-à-dire celui qui lisait le Qur'an fi dunya et qui œuvrait en fonction de ce Qur'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit On lui dira, Yawm al Qiyamah, إqra Warqa, rqa, Warqa, wa rqa, ka wa ratsil, kama kunta tu ratsil dunya, fa inna manzila ka inda akhili ayatin taqra On dira à cette personne qui lisait le Qur'an fi dunya et qui l'appliquait, إqra, li." le jour du jugement on lui dira lis et élève-toi et psalme dit comment tu, comme tu psalme dit parce que ta place au paradis s'arrêtera au dernier verset que tu liras naam tout ça pour te dire à quel point on peut s'élever naam, à quel point Allah il nous élèvera pour, en, quoi en lisant ce livre et en l'appliquant, naam, parce que les ulamas sont liés à ce hadith là et qu'ils ont dit Yupa et ils ont expliqué la parole al Quran, Ils n'ont pas dit, ont dit, ont dit le, seulement celui qui lit sans œuvrer, sans appliquer ce qu'il lit. Non, Sahib al Quran, c'est celui qui lit et qui applique, Et qui applique et qui applique ce que et qui applique ce qui lui a été dit, Il y a un chahil qui dit sur Fadl al 'Il, sur les bienfaits du 'Il, sur les bienfaits du ilm et sur. et notamment le, le ilm, le coran parce que c'est la plus grande des sciences, il dit La ala fa anta Il dit Si tu vois, el l'homme riche qui s'assoit sur de hauts matelas, sur des matelas confortables, sur des, sur des beaux matelas, la anta, toi, avec ton, ilm, avec ton ilm, avec la science que tu as, la anta ala al jalasta. Toi tu, toi tu es assis sur les étoiles Pourquoi Parce que celui qui a du il eh bien il s'élève au dessus des gens Allah l'élève au dessus des gens Parmi les hadiths Où le prophète nous montre le bienfait d'apprendre le Coran Il nous dit Il n'y a pas de jalousie sauf dans deux choses Rajulun ana wa ana tu يعمل Il dit le prophète alayhi wa n'y a de jalousie valable que dans deux la, illa hasad, la jalousie la jalousie. C'est quelque chose d'interdit. Al hasad c'est le fait de vouloir que le bienfait qui a touché ton frère s'enlève. Na'am, toi par exemple, tu as vu ton frère et tout il a, il a, il a Allah lui a donné de l'argent et bien toi, as soudou, tu as tu es jaloux de lui et tu souhaites qu'Allah lui enlève cet argent. Na'am, al haram. Mais ici le, euh, le mourad, euh, le, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit le hasad, c'est pas cette jalousie là, c'est le fait de l'envier, sans vouloir que cette, cette, la ni'ma qui le touche ne le quitte. Et quand il dit, il n'y a d'envie, on n'a pas le droit d'envier quelqu'un sauf dans ces deux choses, c'est-à-dire il n'y a pas de, de meilleure chose que l'on peut envier de quelqu'un sauf ces deux choses un homme qui connaît le Coran et qu'il le lit jour et nuit. Et qu'il le lit jour et nuit. Et dans une riwaya, dans un dans, une riwayat, dans, un, dans un du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Il œuvre en fonction de ce Qur'an toute, toute, toute la journée et toute la nuit. Et l'autre homme c'est quoi C'est celui à qui Allah lui a donné de l'argent et qu'il le dépense dans le santé de la vérité. Donc ça encore, ça nous montre le, la grande ni'ma ou la grande récompense qu'obtient que celui qui lit le Coran et celui qui connaît le Coran. et c'est pour cela qu'on a besoin de ce livre dans chaque chose de notre vie parmi les façons où Allah Ta'ala les façons par lesquelles Allah Ta'ala il appelle le Coran dans son livre il l'appelle Rouh Wallahu ta'ala, il l'appelle aussi An-Nur an. Rouh qui veut dire l'esprit, qui veut dire l'âme Et Nour qui veut dire la lumière Allah ta'ala dans le Coran il, il appelle son livre Par ces deux choses Comme dans Par exemple, Allah ta'ala il dit Et c'est ainsi que nous avons Fait descendre vers toi Ou que nous t'avons révélé un esprit de notre part Ruchan min amrina tu ne savais pas ce qu'était le livre Et tu ne savais pas ce qu'était la foi Mais on en a fait une lumière On en a fait une lumière Par laquelle nous guidons Qui nous voulons de nos serviteurs Et toi tu guides certes vers un sentier droit Juste pour comprendre la force qu'il y a, la grandeur qu'il y a dans ces deux noms. Allah Ta'ala, il appelle ce Coran un ruh parce que c'est par l'application de ce Coran que l'insan rentre dans la vraie vie, ou que son cœur vit réellement. Et tout cœur dans lequel il n'y a pas de Coran, toute personne qui ne connaît pas le Coran, toute personne qui ne se rappelle pas d'Allah Azawajal, eh bien cette personne sait qu'elle mehite comme quelqu'un de mort. Et quand toi tu vas apprendre le Coran et tu vas lire le Coran et tu vas croire dans ce livre et tu vas l'appliquer, alors tu découvres une nouvelle vie, tu vis, tu vis réellement. Et je pense que la plupart d'entre nous, on a vécu cette chose-là lorsqu'on est sorti, lorsqu'Allah ta'ala nous a guidés. De, de le détenir vers la lumière. Tu t'es rendu, rendu compte à quel point ta vie n'avait pas de sens avant, à quel point tu ne vivais pas réellement, alors que maintenant, taala alors que maintenant par ce livre tu découvres une vraie vie et tu te rends compte en plus à quel point les gens autour de toi sont tous morts, leurs cœurs sont morts. Naim, Wa il l'appelle aussi nous une lumière. Pourquoi? Parce que avec cette lumière-là, cette lumière qui est le Coran tu vas connaître na tu vas trouver ton chemin et tu vas connaître la vérité et tu vas pouvoir sortir des ténèbres vers la lumière de l'égarement vers la guidée c'est pour ça qu'Allah dit comme on a dit un dernier point sur le fait de quoi sur le fait de faire attention à ne pas imiter ceux qui nous ont précédés à qui Allah avait donné un livre les gens du livre avant nous Allah dit et lorsque nous avons pris un pacte un engagement de, 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 de la part de ceux à qui on avait donné le livre avant vous vous, le, vous, vous devez l'expliquer aux gens le montrer aux gens ce livre et ne le cachez pas et ils l'ont jeté derrière eux ils l'ont jeté derrière leur livre Derrière leur dos ils ont, ils ont jeté ça derrière leur dos Et ils l'ont vendu pour un vil prix Ils l'ont vendu pour pas cher Ici nous informe ce qu'a fait Ceux qui ont eu le livre avant nous C'est pour cela que nous On ne doit pas les imiter Et on doit tout faire pour s'accrocher à ce livre, qu'Allah nous a fait descendre. C'est pour ça qu'Allah dit, comme on l'a vu tout à l'heure, ce verset dit, est dit, n'est-il pas venu, -ce pour ceux qui croient que n'est-il pas venu le temps, que frémisse le cœur de ceux qui croient au rappel d'Allah et ce qui est descendu comme vérité. Ensuite, Allah dit, et ne soyez pas comme ceux qui ont, à qui on a donné un livre avant vous. Et on a vu qu'est-ce qu avait fait ceux à qui Allah a donné un livre. Avant nous, ils l'ont délaissé. C'est-à-dire, ils l'ont délaissé pour la dunya. Donc, dans ce verset, Allah nous ordonne, ou nous dit n'est-il pas venu le temps que nos cœurs frémissent à son rappel et qu'ils ne soient pas comme ceux à qui on a donné un livre avant eux. Ils ont trouvé le temps long. Leur coeur, et leur, donc leurs cœurs se sont endurcis. Et beaucoup d'entre eux sont des pervers. Allah Ta'ala, méditons sur ce verset afin de comprendre aussi que, à quel point ce Qur'an était le cas. Allah Ta'ala ici nous dit il faut que nos cœurs frémissent pour le, frémissent pour le rappel d'Allah et que nous ne soyons pas comme ceux à qui on a donné le, le livre le livre avant vous car ils l'ont délaissé. Ils l'ont délaissé et leurs cœurs se sont endurcis. Ensuite, après nous avoir ordonné ça, Allah Ta'ala dit sachez qu'Allah Ta'ala fait revivre la terre après sa mort Toi, lorsque tu lis le Qur'an Tu dois toujours essayer de te demander Quel est le rapport Ou quelle est la relation Entre les versets les uns après les autres Alors quelle est la relation Qu'il y a entre le fait Qu'Allah ta'ala ressuscite la terre Après sa mort Et cet ordre, et cette interdiction Qui ont précédé le fait de ne pas être comme elle' dina le kitab Al-Hafid ibn kathir Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans l'introduction de son livre de son livre il nous dit il nous dit il nous dit qu'il fait ressusciter la terre après sa mort, juste après nous avoir rappelé que le cœur de Bani Israël s'est endurci parce qu'ils ont délaissé les versets d'Allah Azzawajal. Et comme Allah fait, peut ressusciter la terre après sa mort, alors lui-même, il ressuscite les cœurs et, et il soigne les cœurs et il les adoucit par le Qur'an après qu'ils se soient endurcis. Tout ça pour nous montrer à quel point il est important, à quel point il est vital que nous ne délaissions pas la parole d'Allah Azzawajal et que ce Qur'an, Naam, est là pour soigner nos cœurs. Le membre le plus important de nos cœurs. Comme Al-Hassan Al-Basri on a dit hier Un homme il est venu, il a, il est venu se plaindre auprès d'Al-Hassan Al-Basri Il est venu se plaindre de la dureté de son cœur. Al-Hassan Al-Basri lui a dit quoi Il lui a dit Adouci-le par le rappel d'Allah Et le plus grand rappel d'Allah C'est ce Coran Donc Puisque On a vu à quel point cette ni'ma La ni'ma du Coran C'était un grand bienfait et qu'on a, qu a vu hier que pour, que pour euh, remercier les bienfaits d'Allah Jal il y avait plusieurs conditions. Tout d'abord, le fait de savoir en soi que ceci était un bienfait et de savoir et, dans, et ensuite d'en parler et ensuite de quoi d'utiliser ce bienfait pour se rapprocher d'Allah wa Jal utiliser ce bienfait qu'Allah nous a donné, c'est-à-dire ce Qur'an, pour se rapprocher de Lui, c'est œuvrer en fonction des commandements. Et donner les, recours, les droits que ce Coran a sur nous Na Parmi les droits que le Coran a sur nous Le fait de croire que tout ce qui s'y trouve est la vérité Na Le croyant lorsqu'il lorsqu lit le Coran et qu'il voit des, des, des informations des, Ou qu'Allah à la forme de certaines choses Et bien la chose qu'il doit faire lui c'est de croire en ces choses Na Allah dit, Naam? Et qui est plus véridique Que la parole d'Allah Donc nous lorsqu'on lit le Coran, On doit croire dans tout ce qui s'y trouve C'est le premier droit que le Coran a sur nous Naam? Et on ne doit pas Mettre en contradiction Ou faire prévaloir Des idées Ou des paroles de certaines personnes Soi disant de certains sages Sur ce que Allah nous dit dans le Coran C'est pour ça qu'Allah dit Suivez ce qu'Allah Taala, ce que votre Seigneur a fait descendre vers, vers vous Et ne suivez pas En dehors de lui Des, des alliés en dehors d'Allah Ou des des alliés en dehors d'Allah c'est-à-dire que toi, toute parole que tu suis en dehors du Coran, toute parole d'une personne que tu prends et que tu délaisses à la place du Coran, et eh bien ça, tu l'as tu pris en tant que qu'aulia, en tant qu'allié en dehors d'Allah parmi nos obligations envers euh, le livre d'Allah aussi le fait d'obéir à tous les ordres à tous les commandements que l'on trouve à l'intérieur ta dit, wa Allah Ta'ala dit rasoul Et obéissez à Allah et obéissez à son prophète, Ainsi il vous sera fait clémence. Ça veut dire que si tu veux qu'il te soit fait clémence, alors obéissez à Allah Ta'ala et à son prophète. Et si toi tu veux savoir la place ou la force de ta foi, alors pose-toi cette question. Lorsque tu lis le Coran et que tu passes. Par un ordre d'Allah Azzawajal Ou que tu passes par une interdiction Est-ce que tu t'empresses à l'appliquer Ou alors est-ce que tu te dis Je le ferai plus tard Ou est-ce que tu délaisses ces commandements d'Allah Azzawajal En fonction de ton application Pour les paroles d'Allah Azzawajal eh Et bien En fonction Ta foi est plus ou moins forte Allah Ta'ala dit "Alladhina ataynaahum al-kitaba yutunuhu haqqat tilawatihi." Na'am, Allah Ta'ala dit "Et ceux, qui, à ceux à qui on a donné le livre, ils le lisent en Dans le sens, ça veut dire, ils le lisent de la meilleure des façons. Ils le lisent de la bonne façon. "Yutunuhu haqqat tilawatihi." Mais "isiyat tilawa", les ulémas ont dit, "At-tilawa ici, c'est pas seulement la lecture." Na'am, par "at-tilawa", a aussi comme sens, le fait de suivre Naham. Donc, ceux à qui on a donné le livre et qui le lisent de la bonne façon, c'est ceux qui œuvrent en fonction des, des, des ordres qu'Allah Ta'ala leur a, a, a adressés dans ce Quran. Naham. Allah Ta'ala dit et il n'appartient pas au croyant, à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah juge de quelque chose, le, il, il ne lui appartient pas d'avoir le choix dans cette chose. Non, nous, on n'a pas le choix. Non, on doit juste obéir à Allah. Et Allah nous dit et celui qui désobéit à Allah et à son prophète, alors il s'est égaré d'un égarement évident. Tout ça pour nous montrer que Allah ici encore une fois il nous appelle à lui obéir. Allah a dit, il n'a ma cana paunul mum minina ida du ida duru ilallahi wa rasuli liykum a baynahum ayakulu samirna wa atarna. La seule parole des croyants lorsqu'on les appelle. Allah au jugement d'Allah Taala et de son prophète c'est de dire sa wa ta'na on a entendu et on obéit. N'ya? Parmi ces versets qui nous appellent aussi à ça, Allah Taala dit wa sâri'u ila marfira min Rabbikum wa jnna'in ardhuha al-samaوات والارض وعدة السماوات والارض وعدة للتقين. N'ya? Allah Taala dit et empressez-vous vers le pardon d'Allah Azzawajal et un paradis aussi grand que quoi que les cieux et la terre Allah Ta'ala ici il nous, il nous appelle à son, à, au fait de s'empresser à appliquer ses commandements et il nous promet une récompense un paradis aussi grand que les cieux et que la terre Allah Ta'ala ici il nous décrit ce, ce paradis a, il nous dit ce paradis qu'on a promis à ceux qui le croient. Et ensuite il nous décrit ceux qui croient comme étant ceux qui dépensent leur argent dans l'aisance et dans la dureté, et il nous dit Et ceux qui retiennent leur colère et qui pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaiteurs. Pour te montrer à quel point les salafs s'empressaient d'appliquer ces versets, on rapporte de Ali ibn Hussein ibn Ali, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, qu'il avait une esclave, et que cette esclave est venue pour lui servir de l'eau, et lorsqu'elle lui a servi de l'eau, la jarre, le récipient qu'elle tenait, est tombé de sa main... Jusqu'à ce qu'il lui ait tombé sur la tête et il lui a fendu la, il lui a fendu la tête jusqu'à ce qu'il saigne. Oui. Alors, Al-Jariya, cette jeune fille, elle l'a regardée et elle lui a dit oui. Et ceux qui retiennent leur colère Alors, lui, ibn Hussein, il lui dit pat oui. il lui dit directement Elle lui dit Et ceux qui retiennent leur colère Alors, lui directement, il lui dit Pas oui. J'ai retenu ma colère. Oui. Regarde. Un, quelque chose de dur à faire, à quel point dès qu'on lui a lu la parole d'Allah, il s'est empressé de retenir cette, cette colère et d'appliquer l'ordre d'Allah. Alors il lui dit, j'ai retenu ma colère. Et elle lui dit, et ceux qui pardonnent aux gens. Et il lui dit, je t'ai pardonné et qu'Allah te pardonne. Et elle lui dit Wallahu yuhibbu al Et Allah aime les bienfaiteurs. Et il lui dit, Va, car tu es libre. C'est-à-dire directement, il a appliqué la parole d'Allah Azza wa Jal Wallahu muhsinin. Et Allah aime les bienfaiteurs. Et il lui a dit, Alors je t'affranchis pour Allah Azza wa tu es libre. Va. Regarde à quel point ces versets, lorsqu'on leur lisait, eh bien, elles s'empressaient à les appliquer. Même si ça ne concerne pas directement le Coran, regarde à quel point les Salef, les Salef, les Sahaba s'empressaient à appliquer les commandements d'Allah et les commandements du prophète, notamment dans, les, dans, dans, dans le hadith, où le prophète, faisait la salade et lors de sa salade, il a enlevé une de ses chaussures. Tous les Sahaba qui faisaient la salade avec lui, ils ont pris leurs chaussures et ils l'ont lancée. Tout ça pourquoi Pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'empresser à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chacune de ses actions. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini, il dit Pourquoi est-ce que vous avez fait ça Ils dit Nous t'avons vu faire ça, alors nous l'avons fait. Et il dit Non, c'est juste Jibril qui m'est venu et qui m'a informé qu'il y avait une impureté sur mon soulier, alors je l'ai enlevé. Tout ça pour te montrer à quel point les sahabas, dès qu'ils ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enlever son, sa chaussure, directement ils ont pris leurs chaussures et ils les ont lancées. Na Parmi ce qui nous montre ça aussi, le hadith de Anas, Radiallahu anhu, qui nous dit, j'étais en train de servir l'alcool, dans, la dans une maison. Na ça c'était avant l'interdiction du kham, avant l'interdiction de l'alcool. Et il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un appeler Ala inna inna qad Certes, l'alcool est devenu interdit Qu'est-ce qu'ils ont fait les Sahaba? Tout de suite, ils ont dit, il y a jeter." as, va le jeter Et il dit, on a jeté l'alcool dans les rues jusqu'à ce qu'on le voyait couler Regarde, directement, ils se sont mis à appliquer le commandement du prophète alayhi wa sallam et le commandement d'Allah plus encore, vous connaissez tous l'histoire de la tawba de Ka'ib ibn Malik Kaab ib ibn Malik anhu n'est pas, pas parti à la bataille de Tabouk mais hein, sans excuse lorsque le prophète alayhi wa sallam est revenu de la bataille de Tabouk la plupart des munafiqines, la plupart des hypocrites sont venus et ont menti sur la cause qu'il les, qu les a retenus, sauf trois hommes. Parmi ces hommes, Ki'ab ibn Malik. Ki'ab ibn Malik, il a choisi de dire la vérité. Il a dit, j'ai pas d'excuse, je vais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je vais lui informer de la vérité. Et pendant une période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux Sahaba de lui faire ce qu'on appelle al-hajr, de le délaisser, de ne plus de ne plus lui parler, de ne plus, de, de ne plus, de ne plus avoir de, de, de rapport avec lui. Jusqu'à... Et cela, ça a duré 50 jours. Le 40e jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoie un homme vers Ka'b ibn Malik et il lui dit, dis à Ka'b qu'il faut qu'il se retire, qu'il faut que sa femme se retire. Et Qu'il faut que ta femme se retire. Regarde à quel point Ka'b tout de suite, il a appliqué. Lorsque cet homme est venu et il lui a dit, le prophète, t'informe que, que ta femme doit se retirer. Lui, de son empressement aux applications des commandements du prophète, il lui a dit, je la divorce. Il était prêt sur le coup, sur le moment. A divorcé sa femme tout simplement parce que le prophète alayhi wa sallam, lui a dit ça. Lui, le prophète lui a dit que ta femme se retire. Il lui a dit Je la divorce. Il lui a dit Non, juste le fait qu'elle se retire et qu'elle te délaisse. Pour te montrer à quel point nous aussi, on doit <rire> appliquer les commandements d'Allah dans le Coran et les commandements du prophète alayhi wa sallam, qui nous viennent. Cela sans tomber dans certains pièges dans lesquels on tombe. A. Lorsque quelqu'un lit un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, interdit de faire quelque chose, la première chose à laquelle il va penser, il va se dire, ça, c'est haram ou c'est macrouf Ça veut dire, est-ce que je peux quand même le faire Ou alors, vraiment, c'est haram, je ne peux plus le faire Les ulemas disent, avant, ne te pose pas cette question. Quand tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire quelque chose ou appeler quelque chose, alors fais-le. Ensuite, s'il t'arrive une faiblesse et que tu n'arrives pas à un, moment, à un moment donné de faire cette action, alors ici, pose-toi la question. Est-ce que c'était haram et j'ai fait un péché et je dois faire taubat ou alors c'était ma Ne pas tomber ou certains, comme ils disent, on leur dit « ouais, ça c'est haram ». Et lui, il dit « non, il il vient, il y a des versets du courant Sariha, clair évident Il vient et il dit Non il y a Et des fois il te sort Une parole d'un un, un alim, un alim Que personne Que personne n'a dit la même parole que lui Et il te dit non il y a Pourquoi Pas parce que lui il est convaincu que, que, de, 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 du Khilef Non, parce que lui Il n'a pas envie de faire cette chose là Alors il faut que nous On ait plus ce genre de réaction Lorsqu'on lorsqu lit un ordre d'Allah Ou lorsqu'on lit un ordre du prophète On doit s'empresser De l'appliquer Empressez-vous Vers, le pardon, vers le, pardon, le pardon De votre Seigneur Parmi les droits Du Coran sur nous Le fait qu'on lui accorde Une partie de notre temps Et qu que dès que l'on puisse On lise le Coran même si toi tu ne, tu ne connais par cœur Que les petites soirs Que les dernières soirs Et bien toi à chaque fois que tu es seul Dans la rue si tu n'as pas de moshaf avec toi Alors lis-les Lis-les, lis ce que tu peux Allah Ta'ala dit Lisez ce que vous pouvez Le fait que toi Chaque fois que tu le puisses Chaque fois que tu le peux Et bien tu lis ce que tu connais Ou alors tu prends le moshaf et tu le lis Et il ne fait pas en sorte que le seul moment que tu accordes au Coran, ce soit le, les jours où tu es venu un peu en avance à la mosquée, cinq minutes avant la ou cinq minutes avant les et tu donnes ces quelques minutes au Quran. Non, il faut que tu donnes une partie de ton temps de façon quotidienne au livre d'Allah aza jal. Et, et que ce ne soit pas une partie du temps si tu n'as rien d'autre à faire. Non, cette partie de ton temps-là, elle est vitale pour toi. Non. Elle est vitale pour toi, particulièrement dans l'époque où l'on vit où les ma'asis sont nombreuses et toi tu as besoin de protéger ton cœur et de guérir ton cœur contre ces maladies alors donne un temps le plus précieux de ton temps donne le cor'an alors le prophète alayhi wa sallam comme on l'a vu il nous dit à propos de ceux qui lisent le cor'an ils disent quran du cor'an qiyamah il nous dit, Lis et élève-toi au paradis, car la dernière. Le, et élève-toi au paradis, et lis et psalmodie comme tu psalmodies dans, dans ce bas monde, car l'endroit le le, le, du paradis où tu seras le, ce sera selon le dernier verset que tu lis. Ça, ça nous montre la grande récompense qu'il y a dans le fait de lire. نعم النبي صلى الله عليه وسلم دي كي كنت لي إن, إن, إن القرآن وكل حسنة بعشر كل حسنة شك حسنة 10 نعم et il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wala a'koulou alif lam mim harf. Je ne vous dis pas alif lam mim, c'est un harf. Non. Alifun harf, wa lam un harfoum, wa mim un harf. Pour chaque lettre du Coran que nous disons, Allah Ta'ala nous donne une récompense, nous donne di hasanat. Naam. Alors à nous de tout faire pour lire le Coran le plus possible. Et ça, sans, et ça, bi al sans considérer le fait que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Cette récompense, tu l'obtiens pour le simple fait de lire et si tu comprends et que tu médites les versets que tu lis alors là tu obtiens encore une autre récompense alors à chacun d'entre nous à chacun d'entre nous de lire ce Coran le plus, le plus possible c'est aberrant c'est très triste de voir, que, de voir ton frère que tu aimes et pour qui tu souhaites le khay ça fait dix ans qu'il fait la salat et il, il ne lit pas le Coran. Soit parce qu'il n'a pas appris à lire, soit parce qu'il délaisse cette chose-là. Subhanallah, méditons notre situation et regardons combien de temps par jour on lit le Coran. C'est pour cela que notre, que notre communauté aujourd'hui est si faible. C'est pour cela que nos cœurs sont si faibles. C'est pour cela que tu vois tant de frères tomber dans des péchés. Si tu n'accordes pas un temps au Coran, le livre qu'Allah a donné à cette communauté. La plus grande ni'ma Allah ta'ala t'a fait Tu ne lui donnes pas un temps dans la journée Toute, toute ta vie tu vas mourir Et tu n'auras jamais lu le Qur'an Tu ne sais pas lire le Qur'an Ça, normalement On doit se réveiller Et les frères qu'on connaît et qui sont dans cette situation On doit les réveiller, leur dire à quel point c'est grave L'alphabet Le fait d'apprendre à lire Ça prend un tout petit peu de temps Il suffit de s'y mettre Alors Chacun d'entre nous, il est de notre devoir de lire le Coran le plus possible et en plus d'orienter nos frères et de leur dire Si et tu lis pas le Coran, lis le Coran. Si tu fais que ça dans ta journée, en dehors de Salawat, et Kham, c'est des, des choses qu'Allah Ta'ala t'a imposées, eh bien il faut que c'est ça qu'il faut que tu fasses, rien d'autre. Le fait de lire le Coran, c'est la première chose que tu dois faire. Et de méditer, d'essayer de comprendre ce qu'Allah te dit. Parmi aussi nos devoirs envers le Quran, le fait de beaucoup l'écouter. Allah Ta'ala dit wa iza quori al Quran, nous fas tamia wahu wa'am si tout. La Allah kum tulhamun. Naam, et si on voulait le Quran, alors écoutez-le. Na'am, et taisez-vous. La Allah kum turhamun. La afin qu'il vous afin qu'il vous soit fait miséricorde. Naam, si toi tu, alors ça veut dire quoi Essayez de comprendre les versets d'Allah. Azza Wa iza qu'uri al-Quran. Et si on lit le Coran. Alors écoutez-les. Afin que qu'Allah Ta'ala vous fasse miséricorde. Si toi, tu veux qu'Allah Ta'ala te fasse miséricorde, alors écoute les versets d'Allah Azza wa Parmi, parmi les, 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 les droits que le Coran a sur nous, le fait de méditer sur ses sens. Le fait de méditer sur le sens du Coran. N'aam, Al-Tabari, Ibn Jarir Al-Tabari, il dit Ajibtu, keifa yaltazdu bi kiraatil Coran, man la yakhamu mana. Il dit Je m'étonne de quelqu'un qui prend du plaisir à lire le Coran et qui ne connaît pas son sens. N'aam, Ajibtu, keifa yaltazdu bi Coran, man la yakhamu mana. Ça, ça veut dire que toi, si tu cherches à prendre du plaisir en lisant ce Coran, Wallahi, azawajal, et quand, Wallahi azawajal, le fait de comprendre ce qu'Allah Ta'ala te dit et de fait de comprendre ces versets là Wallahi c'est le plus beau moment de ta vie c'est le plus beau moment de ta vie comme certains salafs ils disent il passe, il passe en moi des moments je me dis si les gens du paradis sont dans, dans le bonheur dans lequel je suis alors ils sont dans un grand bienfait pour te montrer que quoi que le fait de te rapprocher d'Allah et de connaître Allah est le meilleur moyen de connaître Allah et de connaître ta religion c'est de lire le Coran et de le comprendre Eh bien ça arrive. Ça te rendra heureux. Comme Allah dit. Et quiconque se détourne de mon rappel, alors il aura une vie pleine de gêne. Ya akhi wallahi, si tu essayes de méditer sur les versets du Coran et que tu essayes de comprendre ce qu'Allah te dira, te dit dedans, eh bien ta foi augmentera et tu seras le plus heureux des hommes. Ils disent quoi Certains salafis disaient quoi Ils disent Lao ya'lamu al-muluk La bis Ils disent Si les rois et les princes savaient ce, ce, le bonheur dans lequel nous nous trouverons, ils nous foutraient pour qu'on leur donne. Tout ça pourquoi Parce que tu connais Allah Azza et tu connais ta religion. Et ce livre, Allah Ta'ala l'a fait descendre afin que tu le médites. Allah a dit, Kitabun Anzal Nahu ili Kanubara Kun. Naam, c'est un livre que nous avons fait descendre au béni Naam afin que quoi L'yad ayatihi afin qu'il médite afin qu'il qu médite ses sens, les sens de ces versets. Naham, ou Allah a dit, Afalaia Ta al Qur'an, Amala Kulu bin Akfaruha, ne méditent-ils pas le Coran Ou leurs cœurs sont-ils scellés? Y a-t-il sur leur cœur des cadenas C'est-à-dire que toi, si tu délaisses le fait de délaisser la méditation ou l'apprentissage du sens des versets du Qur'an, c'est que toi, tu cherches à ce que ton cœur soit fermé, à ce que ton cœur meurt de cette façon. Allah Ta'ala dit Ne médite-t-il pas le Qur'an si, si, ne médite-t-il ne médite pas le Coran, Si le Coran ne provenait pas d'Allah Alors il y trouverait de nombreuses différences De nombreuses contradictions Ça, ça te montre que par la méditation du Qur'an Allah te fait, fait augmenter ta foi Pourquoi Parce qu'à chaque fois que tu lis le Coran Et que tu comprends ce qu'Allah dit Ou que tu lis dans le tafsir Tu vas savoir que ce, vers, que ce, que ce livre ne provient que d'Allah Azza wa Car il n'y a aucune contradiction. Car lorsque tu lis le Coran tu sais que ce Ce c'est pas Kalam al bashar c'est Kalam Allah Azza Pour finir, inshaAllah, on va donner une petite faida sur une surah que on lit tous assez souvent. C'est surah al-Naba. Surah Al-Naba pour te montrer à quel point il est important que toi tu essayes de comprendre l'essence de, des versets d'Allah Azawajal et le, le sens de ces sourates à la fin que ta foi augmente et à la fin que, tu, la fin, à, et à fin que toi tu prennes du plaisir à lire. Allah Azawajal commence cette sourate par « à propos de quoi s'interroge-t-il » Quand tu vas lire plutôt de tafsir, Quand tu vas lire les livres de tafsir Tu vas voir que les ulama Sont en divergence pour dire Qu'est-ce que ce naba naba ul Na à propos de quoi divergent t il Il diverge à propos de la grande affaire de la, de, 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 Du grand naba Na De la grande affaire Les ulama disent cette grande affaire c'est le Coran D'autres ulama disent Cette grande affaire c'est Mohammed. D'autres disent Cette grande affaire c'est al-Qiyamah, le jour du jugement. <muches> et si tu médites sur cette surah, tu verras que cette parole-là, la dernière, c'est la vie le plus fort <muches> Pourquoi Parce que cette surah, tout entière, en réalité si toi tu essaies de lire et de comprendre de quoi elle parle, médite sur le sujet de cette surah et tu verras que le sujet de cette surah c'est il Qiyama. Naaam Inna Fasli Kana le jour de, euh, le, ce verset là il nous parle du jour du jugement mais en méditant aussi cette surah et le début de cette surah les ulamas ils disent Allah Ta'ala dans le Coran utilise plusieurs preuves qui font appel à la raison pour te montrer que Allah Ta'ala est capable de quoi de faire revivre les gens après leur mort Allah Ta'ala Dans le Coran Parmi les arguments qu'il donne au kuffars, kuffars Pour leur montrer qu'il est capable de, ré, de ressusciter les gens Après leur mort nahan. Il nous dit Parmi ses arguments Le fait de nous dire qu'il a créé les cieux et la terre Et que les cieux et la terre Cette grande création Quiconque en est l'auteur Alors il est capable de te faire revivre toi Pourquoi Parce que les cieux et la terre sont une création bien plus dure que ta création à toi. Si tu médites, ce premier argument, il est présent dans cette sourate. Mais Allah Ta'ala, il nous donne aussi un autre argument. Notre argument dans le Coran, et il nous dit souvent qu'il nous a créé de rien. Et cet argument signifie que Si Allah Ta'ala t'a a fait, a créé de rien Alors il est capable de te créer après la mort de, Alors que tu étais déjà Puisqu'il t'a créé de rien Il est capable de te faire revivre après ta mort Le troisième argument C'est le fait de dire Que Allah Ta'ala Et ça c'est dans d'autres soirs du Coran Qui les sourates Zumar ou bien d'autres sourates Tu verras que Allah Ta'ala Utilise ces arguments Le troisième argument c'est de dire que Allah Ta'ala tous les jours Il te ressuscite de ta petite mort la petite mort c'est quoi c'est ce qu'on appelle le sommeil, le fait de dormir il te ressuscite après cette petite mort le quatrième argument c'est le fait de dire qu'Allah Azzawajal il fait revivre la terre après qu'elle soit morte par la végétation si toi tu médites cette sourate, dans le début de cette sourate. Tu verras qu'Allah Azza il utilise ces quatre arguments pour te montrer à quel point Allah Ta'ala est capable de te faire revivre. Et ensuite, il te dit Donc, tout ça, ça nous dit que quoi Que le jour, tout ça, ça nous dit que al naba al ici, si tu veux comprendre c'est quoi al naba Al-Azim C'est ou Al-Qiyamah ou Al-Ba'f, le fait qu'Allah Ta'ala te ressuscite. Le premier argument Allah Ta'ala a dit "Alam naj'al al mihada?" navons pas fait de la terre pour vous un berceau C'est-à-dire Allah Ta'ala ici, il te parle de la création de la terre. et on a dit que le premier argument qu'Allah Azza utilise pour te montrer qu'il est capable de te ressusciter, c'est de quoi De te montrer qu'il a créé quelque chose d'encore plus grand que toi. Na'am, il a créé les cieux et la terre. Alors Allah Ta'ala a dit "Alam naj'al al mihada wa jibala autada?" Et on a fait de la, des montagnes des, des pieux Donc tout ça tu regardes autour de toi Et tu vois que la, que la création de cette terre Elle est plus grande que le fait de toi Te, 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 te ramener à la vie Ensuite Allah a dit <coughs> Et nous avons créé un couple Donc ça c'est le deuxième argument Allah Ta'ala nous ramène le premier argument et nous dit j'ai créé les cieux j'ai créé la terre et c'est une création plus grande que vous ensuite je vous ai créé de rien Naam je vous ai créé de rien et ensuite tu continues à lire la sourate et tu arrives à قَالُوا تَعَالَى وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاءَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاءَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسٍ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاصَ Allah Ta'ala, ici, il utilise, il utilise quoi Le troisième argument. Il te parle de ton sommeil. Du sommeil dans lequel, qui en réalité, pour chacun d'entre nous, une petite mort. Et comme lui, il te ressuscite après ton sommeil. Et on a fait de la journée un endroit où tu vis et où tu obtiens les choses qui te suffisent, qui, qui te font pour vivre, et eh bien c'est là, Allah Ta'ala, chaque jour, il te ressuscite après ta mort. Naham. Ensuite, Allah Azza wa il utilise le quatrième argument, et il nous dit, Et nous faisons descendre des, des nuages, naham, une eau abondante, pour en faire sortir naham, de, de la végétation. Ici, Allah Ta'ala, il te montre, après t'avoir montré qu'il te fait ressusciter après ta mort Tous les jours eh bien ici il te montre qu'il fait revivre la terre Par, par l'eau En y faisant sortir na En y faisant sortir Ce nabat na En y faisant sortir cette végétation Hatal en fait, ulama il dit Qu'Allah ta'ala il dit euh, Qu'Allah ta'ala utilise le mot en fait, Pour en faire sortir une végétation à la fin que toi, dans ta tête, tu saches, tu t'imagines lorsque Allah te fera sortir de terre quand il va te ressusciter. Donc regarde une surah que souvent, que, qui est lue, que, que beaucoup d'entre nous connaissent par cœur, que beaucoup d'entre nous lisent. Et en méditant cette surah, tu te rends compte, tu connais tout d'abord le sens de ces mots, tu connais ce qu'Allah. T'as dit ce qu'Allah a voulu te faire comprendre dans cette surah Et de plus et surtout Ta foi augmente Parce que tu te rends compte Comme Allah a été sage A eu une grande sagesse Dans chaque verset qu'il a mis Dans chaque argument qu'il t'a donné Toi Allah ici il ne t'a fait que des Des, des, isharats, des signes Il t'a montré, montré ses arguments Mais pour te dire quoi Pour te montrer que le jour du jugement C'est une vérité Et beaucoup de versets Et beaucoup de choses lorsque tu, les, lorsque, tu les, lorsque tu les lis Beaucoup de versets lorsque tu les lis Ta foi elle augmente Parce que tu sais qu'Allah Il n'a il pas mis un seul mot dans le Coran Tous les mots qui sont dans le Coran Ils sont là par sagesse Pour finir on va donner juste une petite faïda. Une petite faïda, encore une fois, pour te montrer, lorsque tu lis le Coran, ta foi, elle augmente parce que tu comprends. Tu comprends à quel point ce Coran ce c'est la parole d'Allah, et ce n'est pas la parole d'un être humain. N'aim Allah Ta'ala dit dans une surat un petit peu plus loin, dans surat Abasa, Abasa wa tawalla, Anja, al A'ma. Abasa wa tawalla, il s'est renfroigné et détourné Parce que hein, Parce que l'aveugle lui est venu Cette histoire c'est que le prophète alayhi wa sallam, était en train de prêcher à un grand de Quraysh Le prophète wa sallam, est en train de prêcher Quelqu'un de Quraysh Qui était kafir, mécréant Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'islam Ici il y a Un sahabi bin Maktoum, Qui est aveugle et qui vient pour poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ce sahabi il est déjà croyant Na le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il était déjà occupé dans la prêche de cet homme là il a été gêné par le fait que Abdallah ibn al vienne lui couper la parole Na alors Allah azzawajal lui dit abasawata walla anja'ahul ahma parce que l'aveugle est venu et vous savez que dans l'islam, il est interdit de donner des surnoms aux gens, des surnoms qu'ils n'aiment pas. Allah dit et ne vous donnez pas de mauvais, de mauvais surnoms. Alors, pourquoi est-ce qu'Allah Azzawa, ici, a, a appelé cet homme l'aveugle, alors que c'est un surnom Que qu'on peut ne pas aimer. Pour qu'à la fin, toi, tu comprennes que dans chaque mot qu'il y a dans le Coran, chaque parole qu'il y a dans le Coran, il y a une sagesse. Si Allah il a mis C'est nah, ce qui a une raison. Allah Ta'ala, les ulemas disent, Allah Ta'ala l'a appelé al A'ma l'aveugle, à la fin de faire comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'excuse que ce sahabi avait dans le fait de venir lui couper la parole il est venu te couper la parole parce qu'il est a'ma et qu'il ne voyait pas ce que tu faisais na'am a'ma quand tu lis le tafsir quand tu essayes de comprendre les versets d'Allah Azza quand tu essayes de méditer sur ces versets tu te rends compte à quel point chaque mot dans le Coran na'am il a une signification et que Allah Ta'ala a choisi ce mot là na'am pour une bonne raison na'am Allah Ta'ala il dit tabbat yada abi lahab na'am Tabatiada Abi Lahabi Watab Abu Lahab Naha c'est qui? C'est un grand C'est un grand ami d'islam c'est un grand Mushlik Nahan Wallahu Ta'ala il a appelé Abu Lahab Nahan Allah Ta'ala il a appelé Abu Lahab et les Arabes ils aiment qu'on les appelle par la kunya Naham par la kunya c'est-à-dire Abu Fulan Donc Allah Azza wa Jal ici il appelle Abu Lahab par un nom qu'on qu aime se faire appeler par ce nom là abi comment ça se fait Taala l'a appelé comme ça alors que c'est un grand, un grand ennemi de l'islam certains ulama ont dit parce qu'il était appelé Abu Lahab par sa beauté, pour, à cause de sa beauté certains ulama ont dit Allah l'a appelé Abu Lahab parce que son vrai nom c'est Abdel Uzza son vrai nom c'est un nom dans lequel il y a du chiffre Azawajal, il ne mentionne pas dans le Coran Un nom dans lequel il y a du shirk On est sorti un petit peu du, du, du sujet Afin que vous compreniez à quel point lorsque Quand tu lis le Coran Et tu essayes de comprendre ses sens Et que tu essayes de comprendre Pourquoi est-ce qu'Allah a dit ces mots-là eh bien Ta foi augmente Et tu sais qu'il ne vient pas d'un de, 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 homme tu sais que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que les frères, juste pour finir, je vous encourage à, quoi, à, à mettre tous vos efforts dans l'apprentissage dans de la langue arabe. Car quand tu apprendras l'arabe et, et que tu comprendras les versets d'Allah Azza wa Jal, Wallahi, tu vivras de nouveau. De, 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 un nouveau bonheur dans ton islam le fait de lire le coran après ça devient pour toi un plaisir, le fait de lire le tafsir ça devient pour toi un plaisir tu vois à quel point le, la parole d'Allah est fasih, est éloquente à, à un point que nous on n'a jamais entendu des paroles comme ça Wallahi, quand toi tu lis le coran et que tu le comprends tu te dis j'ai jamais entendu ça et on parlera plus tard on parlera dans le vers prochain de ce qu'on appelle le miracle du Coran Et ça c'est une grande différence Qu'il y a entre Le miracle de l'islam qui est ce Coran Et le miracle des autres religions Le miracle du Coran Le miracle des autres prophètes Ils se sont tous arrêtés avec eux Ils sont partis à leur mort Mais nous Allahu Akbar Ton miracle, la preuve que l'islam c'est la vérité eh bien, elle est devant nous, elle est entre nos mains, il ne nous reste plus qu'à lire le Coran. Wallahi, 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 quand tu lis le Coran, tu sais que c'est la parole d'Allah et tu sais que tu es sur la vérité, et tu sais que cette parole, ce n'est pas la parole d'un être humain. Naam, et c'est pour ça, Inch'Allah, le frère qui vient après moi est pas encore contre moi parce qu'on prend un peu de temps. Naam, et c'est pour ça, c'est pour ça, que la foi des musulmans, ce n'est pas comme la foi des profanes. Naam, quand tu vois un musulman, c'est nadir, c'est rare, 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 rare qu'un musulman sort de l'islam. Et les seules personnes qui sortent de l'islam, c'est des gens qui n'ont aucune science, qui, qui ne méditent pas du tout sur ceux qui n'ont aucune science et qui ne connaissent pas leur religion. Alors les ils viennent et lui mettent des choubouhètes. ouais mais regarde dans ta religion, on dit ça. ouais mais regarde dans ta religion, on dit ça. Et comme lui, il sait pas, il ne sait pas la sagesse qu'il y a dans les commandements d'Allah, alors, et tout, il se laisse leurrer, il se laisse berner par les choubouhètes les souverains les les, 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 les les arguments bas, les arguments bêtes que lui disent les kofats. Wallahi, le musulman, lorsqu'il lit le Coran, il est convaincu que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et il a des arguments forts. Qui lui, disent qu et qui, qui lui font savoir pourquoi est-ce qu'il a la foi et qui fait qu'il ne sort pas de cette religion il y reste accroché et c'est pour ça que la science, ce ilm et ilme et le fait d'apprendre le Coran c'est parmi les, les plus grands bienfaits et les plus grands devoirs qu'on a et qui nous permettront de de nous mettre à l'abri de l'égarement. Allah dit Et quiconque qui se détourne de mon rappel, alors il aura une vie pleine de gênes. il dit et on le ressuscitera le jour du jugement avec. Ibn Abbas il dit il s'occupe. Il te promet, Allah Ta'ala, il te promet que si tu t'occupes de ton rappel et que tu appliques ce qu'Allah Ta'ala, alors tu seras heureux dans, cette, dans la vie d'ici-bas et tu seras bien guidé. Celui qui se détourne de mon rappel, il sera malheureux. Donc, toi, si tu ne te détournes pas du rappel d'Allah et que tu l'appliques, tu seras heureux. Et on le ressuscitera aveugle, eh bien, toi, ça c'est la, la, la punition de qui De celui qui se détourne du rappel d'Allah Azza wa Donc si toi tu t'accroches au rappel d'Allah Azza tu seras bien guidé fil akhirah et tu rentreras au paradis